0: 现在加入这个呃数位阅读的产业的我目前觉得最大的挑战就是，因为我本身工作是跟内容相关的，所以呢是在现在这个茫茫的内容海中，要如何真的挑选出精准的优质的内容，然后跟合适的用户做一个 match， 我觉得这个是我目前遇到的挑战
1: 。哦，听起来像你在做事情。
0: <笑>嗯，对对对。
1: 旅行之涯，旅行未来。大家好，我是瑞，欢迎收听由 Urateer 说人才平台制作的 Podcast 节目《之涯旅行家》。且相信很多打工人在毕业之后都会慢慢有这个困扰，那就是英文程度就随着你毕业年数快速的指数性的往下滑。你可能平常工作的时候不会在意，但如果今天一旦有一个天上掉下来比如说派遣啊，或者是转职的机会，英文能力可能就会成为你能不能争取到这个机会的一个关键了、哦。所以，我们今天邀请电子杂志阅读平台 Kono 的两位伙伴 Victoria 以及 Queen 啊来聊他们新推出的英文有声书服务 Submi t 的产品打造心法，以及他们。希望可以透过这个产品解决到哪些使用者痛点？然后你的英文怎么靠 Sermit 进步呢？就让他们来分析给你听了。那我们欢迎两位。那首先先请 Victoria 还有 Quina 跟听众朋友们打声招呼
0: 。Hello， 大家好，瑞跟职涯旅行家的听众大家好，我是 c o n o Victoria。嗯、呃，我在 c o n o 是担任 Content Manager 的角色，负责产品中所有和内容有关的大小事，包括了嗯内容获取啊，产呃产制内容、版权洽谈、出版社关系经营或者是主题策展。呃，支援形象宣传等等的大小
1: 事。OK， 如果是像杂志这种感觉，就像总编的感觉吗？嗯
0: ，类似。但是我们在杂志的部分，我们不是真的产出一个内容，嗯、对我们比较像是跟外部的出版社合作
1: 。哦，所以更多的部分会在 partnership 之类，的。对对，对，嗯、OK，OK，OK、okay, okay, okay.。那那 Quina。
2: Hello， 大家好，我是 Queenna。我在 c o n o 的话是里属于 BD 部门，那主要的工作内容是业合作、商务开发，然后一些经销商管理，还有一些产品策略的构想等等。o、okay. 主要比较像是业务商务开发这一块的。
1: OK， 那像比如 Queenna 的业合作，可能是跟刚刚提到内容洽谈可能会有哪些差别？可以举个例子吗？
2: 呃 ，Victoria 的话，他的业合作比较是跟出版社或者是杂志媒体。嗯、那我这边的话，就是可能跟一些企业会做一些结盟，或者是跟一些 KOL 做一些合作，这样。
1: OK， 所以其实可能也有带到一点行销的性质，但主要可能是偏向土 o 的层面对，没错，这样子。嗯 ，OK OK， 那可以先请就是两位跟可能目前还不太认识 KONO 这个平台的听众朋友们，介绍一下 KONO 是一个什么样的产品吗？
2: OK，Kono、okay, n 的话，我们是在两千零一年成立的。那我们的总部其实是在美国的西谷哦哦。那当时成立的话，是由我们老板一群斯坦福校友建立的。那目前的话呢，我们在台湾跟日本都已经有分班。那在香港跟新加坡近年也都有配合的代理商。所以我们就是目标是打造一个跨国的全球团队
1: 。哎，那目前在全球大概有多少个人呢
2: ？应该是对二十几到三十人这样。
1: 二十几到三十人，全球对哦，所以你们在那个刚刚是美美国,美国跟日本都有据点，然后、嗯、那台湾是最大的，对
2: ，台湾是主要的分半
1: 。那你们现在就是 c o n o 的话，旗下可能有哪些产品啊？
2: 嗯 ，Kono 的话，其实一直最主打的产品就是我们2 C 的产品线 Kono Magazine， 那其实就是一个电子杂志的平台，你就把它想象成像是一个杂志界的 Netflix。啊、我们就是结合了呃台湾地区，然后还有港澳、欧美，然后日韩以及东南亚地区很畅销的杂志，然后把它全部放到我们的平台上，让我们的使用者可以就是一次订阅我们的平台，就可以看到这些所有的杂志畅读的方式，一次看到报这样子。
1: Okay, 对，这、就是我们
2: To C 的产品线。那近年来，我们又陆续推出一些 To B 的产品线，包含呃 ，Conno Libraries， 它其实就是 Conno Magazine 的 To B 版，那主要是针对一些企业或是组织机构打造的数位杂志馆。那还有另外一款是 Conno Pass， 它是针对呃一些商家或是店点，然后提供给使用者在他们等待的期间可以阅读的一个杂志方案。那还有一个产品叫做 KSS。它主要是帮助出版社和创作者将他们的内容变现的一个工 具， 以及我们今天的主题 ，Kono Sumi， 是我们最新的产品。
1: 哦、oh, ，其实它本体可能就是有可能杂志内容，然后去发想的各个不同的商业模式，然后去找到对的人，他们需要这个杂志就推送给他们，这种类似的感觉。对，像刚刚那个 p o n o Pass 就有点像是，比如说我今天去美发去，没错，就是沙
2: 龙。然后,對然,後然后
1: 在外面就等，就这个东西也可以移换，就不用翻实体的杂志之类的。因为过
2: 往他们都会放很多杂志在他们杂志上，嗯、對,對,對,對,對,對,對,對,对对，然
1: 后还要一直更新
2: 。对，那直接用我们的平台就可以看到过往的跟最新的刊物这样子
1: 。赞赞无纸化，<笑>对。而
0: 且还有，因为疫情的关系嘛，大家就不想要接触那个资本。疫
2: 情真的是一个我们的趋势
1: 。好奇问一下，就是疫情这两年，你们有很明显的上升
2: ？呃，在土 C 跟土 B 的客户群都有。那土 B 的话比较多是企业那一端，因为可能有一些企业他们会改成原剧上班，那我们公司的阅览室跟图书室就没有人会去阅读，嗯、那我们就改成数位版的，大家就在家也可以使用这样子。啊
1: 、哦，就有点像是把企业原本就会提供的资源，就是也是转成线上化的方式。没错。那所以刚刚有提到说，就是其实原本有蛮多的不同的服务，然后但是主要可能是以杂志为主的。那可以稍微着重跟听众朋友们介绍一下，神秘现在就是你们当初发想出这款产品的初衷可能是什么，可能主要会提供哪一些服务给使用者们。
0: 嗯嗯嗯，其实一开始是我们的创办人和 Head of Product， 他们长期住在美国，嗯、那他们就有观察到，在欧美其实呃近几年来就是有一个趋势，有声书产品或者是有声音类的产品都有快速的崛起，包含像德国有一个 Blinkist 的平台，然后 a M a z o n 有一个 Audible 的服务，嗯，那这些都是现在在欧美非常的热门跟流行，那这是在欧美观察到的，呃、嗯。我们自己呢，在台湾也在2019年的时候，有发现一个 podcast 崛起的趋势，就是
1: 现在录的东西。没错，<笑>那
0: 个时候的 podcast 就是像雨后春笋般。然后，对，那我们在台湾也有观察到这样子的趋势。那这些迹象就让我们发现，其实现在的人啊，他们对于知识的获取的方式，就是慢慢的从阅读开始变成聆听、嗯。因此，呃，我们就诶。欸看到了这样子的需 求， 我们就想要来发展这个听的市场。对， 那其中我们也有观察到 嘛， 商务人士这个族群非常的特别。呃， 他们呃通常都很渴望吸收新 知， 但是这一群人非常的忙碌。嗯， 对， 对。那我 们， 所以我们一开始就是有锁定的是商务的英文的新书。就是希望能够服务这样子的族群，让他们可以省掉时间在那边找寻新的书啊，或者是新知识，直接就是用他们呃零碎的一些小时间，然后哎，比、欸、如说十五分钟就可以来看完一本
1: 书的内容。OK， 所以那个 App 本身就是一个类似策展的那种形式，就是你就选好书给他们，他们打开就。接受我们今天选的书，然后他们想要读也可以，但他们想单纯用听的也可以，对对，有各种不同的就是使用方式這樣，没错没错。OK OK， 那除了刚刚提到说，就是我们可以在上面听到十五分钟，就是英文最新的商务书籍的书摘之外，那呃 ，Sumi 还要提供哪些功能，让大家就是可以更快的去吸收英文的内容吗
0: ？哦，呃，如果在功能方面呢，其实 Sumi 有特别设计了两个跟外语能力提升相关的功能，一个是跟读，就是会有逐字稿。然后另外一个就是有中医翻译的功能，让呃非母语、非英文母语的用户，就是可以更好的完全理解它的内容。那除了这个之外呢，呃，我有一个特别想要推荐的功能，我自己本身很喜欢，嗯、就是它是我们有一个投票区。那呃，如果用户他有想要看的书，但是他目前没有出现在我们的书单上面，他可以来提供给我们许愿，那我们就会把它放入投票区的清单中。那这个投票区大概呃一两个月就会更新一次，在更新之前，我们就会呃整理一下，看看票选的前三名，就是大家来投票最想看到的书前三名是哪三本书，我们就会把这三本书做成书摘
1: 。哦，哎、欸，当初怎么会想到要放这个功能呢
0: ？主要的目的还是为了让这个服务更贴合我们用户的期待，嗯,嗯，就是说啊，那我如果就很想看这本书，可是它没有出现，那我、哦、我有一个地方给他许愿。再来就是我们呃，虽然前面有提到，我们主要服务的族群是那商务人士族群嘛，对。那呃，我们也想了解，比如说除了商务人士，或者是商务人士除了我们规划的这五个类别，他们有没有其他，比如说也会偏好的类别？所以我们会借由这个投票区，呃，放入一些可能是那五个类别之外更多元一点的书籍，这样
1: 。啊、哦，所以如果是以可能一般我们做产品设计的层面的话，可能就是做有点像使用者回馈的调查，然后另外一方面的话，也是通过这个方式去增加呃用户对这个产品的有点像认同度或者是粘性那种感觉。他就是说，那我可以实际参与这个产品内容制作的一些、嗯。规划，那就会觉得说，那这样子，这产品 maybe 其实更适合我的。对对对对对。哦，我觉得这个设计很蛮有想法的。<笑><笑>那我顺便打个岔，问一下，那 summit 这个词是山峰的意思，山峰，就是
2: mountain 的那个山峰山,峰
0: 山峰。为什么要
1: 叫山峰
0: ？就是它其实它是可以拆解的 ，summit、嗯嗯、它可以变成 sum m it，、嗯 summarize, 嗯、summarize， 对， summarize it， 哦、oh, ， s u m， 然后 it 这样。对对，这、就是书斋的概念
1: 。这个是很英文的语感诶。欸
0: 对真的想出这个名字，我觉得蛮厉害。就是、美
2: 国那边的老板他们想出来，以美国的角度开始想，
1: 想 oh, 所以所以他们就会对这个名字很满意。但台湾人可能
2: 我们需要解释一下，我们才会理解在干嘛。OK，
1: 但其实我觉得那个、啊、念起来還是蛮顺的。嗯，对对对，而且我觉得如果悲伤就是美国市场的话，那我觉得可以取这种稍微比较美国风味的名字。对，大家其实還是就比较双关的對，对，会有一些感知能力，嗯、就带哦、嗯，好像是美国来的。<笑><笑>那既然刚刚其实就有提到说，其实很多人在听 podcast， 那你们会觉得说这个产品本身跟 podcast 是有竞争关系的吗
0: ？如果说它跟 podcast 比起来的话，嗯，呃，不太算是有竞争关系，因为他们会有一些呃功能面或内容面的不太一样这样子。呃，像 podcast 的话，呃，一般来说大家比较像是闲聊。就是比较轻松一点的这种聊天，那我们可以用在的情境就会是，比如说，哎、欸，比如说通勤的时候听，然后呃，做做某些事情的时候，我们会一边放着当背景音这样
1: 听。嗯、对，
0: 嗯，对
2: ，是比较没有压力的，在听一个谈话性节目的感觉對對。对，就其实跟看电视或看 YouTube 很像，只是没有画面、嗯。对，可是我们的上面的话就比较是真的，就是在讲一个观念或是知识的传递，然后它中间也会。没有那些闲聊的空档，所以他就是算是一个稍微比较严肃跟正式的，嗯、把一些知识让你知道这样子
1: 。OK， 了解。所以其实使用场景，我这边想象起来是蛮不同的、啊，因为我有时候可能两种需求也都会在不同的时间出现、嗯、这样子。那如果照刚刚两位提到的那种场景的话，那会觉得说你们主要的跟你们占同一个需求的时间的产品，可能反而是别种类型的内容吗
0: ？对对对。比较像是、嗯、呃，因为我们产品的内容是书宅嘛，对，宅要相关的，所以跟我们比较相似的产品應該是，应该是比如说也是跟书宅相关的产品，或者是讲有声书类的产品
1: 。刚、嗯、讲有声书，第一个想到是现在 p o c k e t 很多那种。爸爸，你很有声书
0: ，
1: 那个就是不同中的有生书，对对对，不太一样。那像刚刚其实有提到说，就是你们是把可能呃美国那边新的书，然后在台湾可能还没有出版过的书籍，然后可能把它编辑成类似十五分钟的有生书的内容这样子。那会蛮好奇说，就是那这个流程大概可能会有哪些步骤呢？
0: 哦、oh, ，好啊，可以跟大家分享一下我们就是整个制作的流程。那其实蛮长，我可以大概分成，比如说选书的流程，还有选书的基准，跟我们如何的来做改写。那一开始在选书的流程的时候，因为我们的产品它的内容是书摘嘛，对，所以我们平常都会很关注，就是欧美国外的畅销书市。那比如说，嗯、呃，纽约时报啊，华尔街日报，或者是《a M 总》这样子，他们上面的排行榜。就是热门的新书，或者是很知名的人，像是比尔盖茨，他会推荐书单、嗯，或者是欧普拉读书会，他们也都会推荐书单。这样，那我们就会从这些国外现在比较流行在畅销排行榜上面的书来挑选，做成我们的书斋。对，那要如何就是做成书斋呢？其实我们呃有一定的基准，比如说我们选的书会有一定的篇幅跟分量，嗯，对，让。呃，可以理解的是，比如说，如果这本书只有一百多页，或者是少于一百页，那其实我们也还蛮推荐大家去看原文书就好了。嗯，对，就是等于这本书本来就很薄，你很快就可以看完，也不需要别人帮你书摘这样子。對,对对对，不需要摘要，那就比较不适合做成书摘。所以我们大家会选，比如说四五百页以上的篇幅的书，那比较有做成书摘这个需求。嗯，对。那还有一个基准就是，我们可能会尽量选。嗯，避免掉有强烈个人主见或偏见的内容
1: ，比如川普的书嘛
0: ，随便指定。对，而<笑>我可以举另外一个例子，我们呃，像现在疫情嘛，然后前一阵子出了很多就是跟疫情或者是疫苗相关的书，那呃，其中有一本疫苗书在那个 Amazon 的排行榜上面非常的热门，可是我们那时候没有选取这本书，就是因为它的作者其实带有强烈的。个人的喜好
1: 哦， oh, 就支
0: 持打疫苗或支持不打疫苗，还有一个强烈的自己派这样子
1: 。因为这一块目前就是其实还没有一个很统一的说法，所以你不管怎么讲都可以，所以很容易会有一些比较情绪化的，类似像这样。对我们就会尽量
0: 挑选一些比较中立一点、嗯、没有呃太强烈偏见的书。
1: Okay, 那如果在类别上面呢
0: ？在类别上面的话，我们现在有五个类别、嗯。那其实这五个类别都是从我们自己设定的这个目标群。目标的 TA 来规划的。那这五个类别有第一个是职场技能嘛？职场技能就是会分享那个在职场上可以用到的心法技能啊，或策略类的书。那第二类的话是自我成长类，自我成长就是提升心灵，然后习惯培养这一类的书。那其他还有三类的话就是呃商业趋势。理财、投资，还有名人推荐的一些名人书单、呃
1: 、所以基本上就是其实跟台湾，比如说你去逛书店，然后商管区的书籍，可能大同小异的那种感觉，嗯、但是他可能是台湾目前还没有就是最新的内容这样子。对对对 ，OK， 哎、欸，我刚突然在想到一个点，蛮好奇，就是如果像比如说这类的内容接洽的话，就是也是由 Victoria 自己去负责。
0: 哦、oh, ，其实我们现在的话，算是呃，我们自己有培养一个专业的外籍团队。嗯、uh. ，那我们会先挑书嘛，照刚刚那些原则来挑一些书，挑完之后呢，就会交给我们的专业外籍团队来呃后续的改成书斋或者是录音。那我们这个团队，它的背景其实我们都有挑选过跟学术界相关的 native speaker， 比如说有牛津大学英语系的作者啊，或者是长期参与台湾英文教科书的作者，也有英文老师，或者是跟公家机关专案合作的译者或配音员这样子。而且我觉得有一个很重要的是，我们要确认他们在撰写成书摘的时候，也没有加入他们自己的第三方意、啊、
1: 对对对对对，對这其实还蛮容易的
0: 。对对对，但是我们都有确保，就是哎、欸，他这个书摘一定都是原文作者里面的这个提供的 ID、哦。OK， 呃，产出书摘之后，接下来我们就是录音。那录音一样就是透过我们那个专业的团队、嗯，所以我们都会找 native speaker 来录音。这样，那录制完之后，后续我们还会再做一些翻译。的,的工作，然后接下来就可以上架
1: 、哦、我刚我发现，我昨天有发现到说，这里面的那个图片都蛮可爱的，那个是哦，都是一起画的吗
0: ？那个图片也是我们公司内部的 designer 画的，对，有重新把
2: 书封设计过
0: ，对对对。
1: 那刚刚其实今天我们这几一开始谈到的主题，可能就是哎，就是我们日常职场工作者很常会遇到一个困扰，就是说哎，就随着毕业年数慢慢往下降，然后就发现自己英文程度越来越烂，越来越烂，然后可能导致说他最后，比如说他可能 maybe 有一些想要去国外的机会也慢慢被这个因素被扼杀在摇篮里面，这种感觉。那如果以 Sermin 目前的产品来讲的话，就是你们有觉得如果在英文提升上面，觉得哪些的帮助是相对来说比较显著的呢？就是职场工作者日常的不稳的表现、嗯。
2: 这边的话，我们其实会想要先分享一下，我们观察到台湾市场在呃职场工作者上英文越来越能力下降这一块的原因。嗯，那其实我们觉得有一大方向是因为台湾在学英文的时候，其实是很考试导向
1: 的。哦，对，对，因
2: 为我们从可能国中开始就会考什么会考机测啊，然后到高中是学测只考，那大家其实在念英文一直都是以呃要考到一个分数进下一个学校为。目的在念，那到大学之后也是，可能你要毕业之后有一个多语的门槛，或者是什么英文鉴定的门槛。所以说，我觉得除了外文系之外，其他的科系在学英文方面都是以考试为目的在学习的。那这个部分到毕业之后，我们也观察到还有很多。类似的面 向， 比方说我自己本身是外文系毕业 的， 然后我在刚毕业的时候要找工 作， 就是想找一些可以用到英文 的， 然后可能可以 呃， 比方说跨国的产业或者是外商公司等等。但当时我找的公司是比较小一 点， 没有是很大规模那种。总之就是我去面试的职位是需要出 差， 然后用到英 文， 但是他们在面试我的时候就会直接跟我 说：“ 哦， 你是外文系 的， 那你多一九百 分， 那你英文应该 OK。” 就结束了这个英文的筛选
1: 、啊，他就没有很认真去做这方面，就是
2: 完全没有一个英文的面试。那我
1: 他们怎么会那么信任外部单位办的一个认证、啊？然后
2: 我就会觉得说，<笑>那你们真的觉得我这样口说可以吗？因为很多人可能考试考得很高分，可是不代表他们真的超会讲英文这样
1: 。那都又没有口说，
2: 对，没错。所以我就觉得这是一个蛮奇特的现象。然后到后来我进入职场之后，我也观察到。呃，我们公司可能大部分人都是因为是做贸易的，就会都要写英文书信。可是因为现在其实网络上有非常多的资源，这是一个好坏都有的一体两面的东西。他们可能用 Google 翻译，或是那些简报模板，他们就可以写出一个算是像样的英文书信，或是做出一份英文简报，看起来还 OK。可是如果没有了这些东西之后，他们自己是没有办法写出那个程度的东西。但也因为有这样子的。资源让大多数的职场工作者会缺乏自己有需要英文成长的这个认知，但其实真正看得出来你的英文能不能在职场上派上用场，就真的是你的外国客户来访，或是你在跟客户做线上会议，甚至是你已经出差到就是拜访客户的那个时候。那我觉得这个时候是你平常用那些资源也没有办法帮助你，所以。真的，你在额外的时间去，比方说上一些英文口说的课啊，或者是看一些英文教学影片、听英文类型的 podcast， 或是像 Sammy 这样子的资源是非常重要的。因为我觉得，呃，你除了在职场上有需要用到一些商业英文之外，你在跟客户相处的那些额外应酬的时间，聊的话题也是很重要的。
1: 就你可以透过这个东西去增加你们的连接程度。对，就
2: 是你像是一个谈资，比方说你可能会跟过来客户聊最近国际上发生的大事，然后比方说你可能聊乌尔战争啊，或者最近经济状况等等、嗯。可是如果你不会讲这些英文词汇的话，你真的就是、哦、只能聊一些闲话家常爸爸，然后你可能要跟别人聊电影，你还不知道那部电影的英文怎么讲，就会。嗯超级尴尬，还要查，
1: 说等下我查一下那個、神鬼奇<笑><對><笑>英文是什么之类的，<笑>之类的。这、這个我蛮那个，我记得之前也有访谈的来宾有提过，说就是可能就是国外念 MBA，、嗯、然后因为很多年 MBA， 可能就是你要考到那个认证之后就出去了，是。他就想说在当地练习就好嘛、嗯，但是在一开始那个很重要的建立关系的关口。的时候，他们就可能没有办法像刚刚讲的一样，就是聊到真的比较深入的国外的比如正经实事相关的话题，可能只能聊一些哎、欸，呃，左边有一家餐厅<笑><笑>之类的话题活對話。对对对，就变成说，那你跟这个人就没有办法有一个比较深度的连接、嗯，跟你们可以确认更进阶的价值观啊，或意识形态有没有契合之类的。对。但那、欸、像刚刚奎南有讲到一个重点說，说现在其实这类英文可以学习的产品真的很多。对，现在有人说内容，无论是哪种形式的内容，它其实会就会瓜分另外一种形式的内容的 market share。比如说，很多人现在在讲，比如说影视剧产业或电影产业可能在衰弱，那可能不是因为有更强的影视剧出现，而是因为大家的娱乐形态在转换，这样、嗯、这种感觉。那你们自己会觉得说，那 Sammy 目前你们自己觉得说，那他最可以拿出来就是他最无可取的价值，可能是什么
0: ？我觉得其实还是内容面，我们可以先从内容面来看。像上面的话，嗯、呃，刚刚前面有提到，呃，它是内容比较像是书宅为主。那我知道有些人，嗯、呃，可能他们会听，比如说新闻、英文之类的，呃，啊對，对，这种 podcast
1: 现在很多，对,對，
0: 對,對,对，对，对，对，然后来学习刚刚比如说可昆达讲的知识，那。呃，其实听新闻也蛮好的，不过我们知道新闻就是会以时事为主嘛，大家听新闻就是想要吸收，哎，现在正在发生，比如说国际上的大事，或者是呃，金国际金融到底的涨幅啊，全球化的趋势是什么？那不过如果是书摘的话，它的内容就跟时事比较没有那么关联。内容像 s a 三米来说的话，它的内容就是比较偏向习惯养成、心态培养，或者是有一些 self help books， 就是自助书。可以来训练我们自己的思维，培养就是正确的心态啊，或策略。
1: 可以解释一下自助书这个概念吗？自
0: 助书就是如果你呃有时候在生活中遇到一些问题，然后你可以就是依照书里面，比如说他会提供给你一些的呃步骤或阶段，然后你可以来帮助你解决自己的问题啊
1: 。因、哦、为像什么五个步骤摆脱高敏感，类似这种，啊、種對,对对对
0: ，大家可能生活中或多或少都有一些自己呃遇到的小问题。那有可能是心灵方面啊，有可能是呃人际关系方面，类似像这样子嗯嗯嗯。对，那现在有很多书其实是呃有在教导说，哎、欸，那可能要怎么样排解或怎么样解决这样。对，所以像书斋的内容的话，比较是属于这种可以呃，我自己认为是你吸收里面的知识之后，你可以用到自己的生活中，然后可以去解决你自己的问题。所以就实用性来讲的话，和前面提到，比如说新闻的话，呃，实用性就是比较高一点。
2: 那除了刚刚 Victoria 分享的那些面相之外，我觉得还有另外一个关键是，呃，对于一些 keyword 关键字的认识，因为我们的产品上面主要摘录的是英文，现在在呃可能国际上比较畅销的书籍，但是是台湾还没有的嘛，所以说有一些呃，比方说提到的主义或者是新的一些关键字，是台湾区可能还不认识。那这样讲其实可能很抽象，我举个例子，比方说。这几个月台湾很夯的，像是安静辞职啊，或是躺平主义这种关键字，在其实几个月前美国那边就已经很早就在盛行这几个词汇。但是对，那其实如果我们没有先知道美国有这些关键字的领先我们的话，我们单纯看安静辞职，你可能会不知道说，诶，它翻成英文的话是要怎么讲？因为毕竟可能安静辞职，有些人会想说是可能。呃 ，silent quit 或是 quiet quitting 之类的。但是如果我们有先从就是国外的书籍先看到这样子主义的话，就会知道是 quiet quitting。那像同样躺平主义，我们不会想到说是 lying, lying flat， 我们可能会想说是 lying down 之类的。所以我觉得呃这些书籍可以提早让我们知道一些国际上的现在盛行的一些话语或是专业词汇是哪些，然后我们就可以同步带到我们的就是。呃，新闻英文的部分来做一个相辅相成的运用。比方说，呃，我们先从这些书里面去吸收那些概念跟思维，然后我们再来搭配我们每日听的那些 daily news 去做一个结合。因为如果你不认识那些专有词囊的话，你是没办法就是直接听懂那个新闻英文。比方说，因为俄乌战争，现在国际上不是有非常多经济的大事。那那些英文字汇就会，比方说关于升息啊，什么美国联准会通膨等等的、啊对对对。对，那如果你平常没有先看这些理财投资的书，你可能完全不认识这些字。
1: 中文都不是很懂了。<笑>对，然
2: 后你在听那个 Daily News 的时候，你就会真的完全听不懂。对，所以我觉得这有点算是平常一个习惯的养成跟观念的建立，让你认识这些专有词汇这样子
1: 。OK， 那。如果说，呃，现在以比如说市场推广这个产品的话，目前可能有大概采取哪些策略去推这个东西呢？那
2: 目前的话，我们这个产品我分成 to C 跟 to B 的面向来看，但是主要 focus 是同一群人，因为它主要就是英文商管书。对，那我们现在 focus 主要是一些新创的人才、新创公司、外商公司或是一些科技的人才，主要是因为这些人他们对。呃，知识的获取可能比较习惯用一些新的方式，像是一些数位的产品来获取、嗯。对
1: 对对，对
2: ，那他们就可能会比较习惯用这种 audiobook 或者是书斋的方式来使用。那我们现在 t C 的话，有透过跟一些 K O L 合作，是本来就呃有阅读行为习惯的 K O L， 那他们可能就呃平常除了看实体书之外，他们也会用一些有声书来搭配，甚至是一些书斋的软体同步来运用。那我们。就是做出我们的市场区别，是我们是台湾现在还没有的书嘛，所以他们也等于说可以领先台湾市场，提早知道有这些书，然后去介绍给他们的听众。对，那在土 o 的面向的话，嗯、我们就会呃比较 focus 在是企业主管层的这一块，因为我们觉得主管层又相较刚刚讲到的那些呃群众是更忙碌一点的，他们可能每天根本。没有太多时间做这些阅读的行为，所以我们就会提倡让他们可以在每天碎片化的时间，比方说呃会议之间，或者是上班通勤开车时，或是下班后，他们用零碎的三五分钟听个一章，然后补充自己的知识。那也可以结合到就是这几年原子习惯的这个建立，其实是蛮有一个结合性，因为你每天听个三分钟，你一个礼拜一个月累积起来就差很多了。对，所以主要现在是切为这两个面向，那我们就会呃 ，to B 的操作的话，现在就是找企业主管层，然后比方说接触一些 EMBA 在职硕士班等等
1: 的，哦哦哦对，还蛮直接的。想要稍微再问一下，是说，因为其实那个。一直以来都是做就是这样子书籍资本类型的市场，然后从一开始可能做电子杂志，然后把电子杂志延伸到很多服务去提供给 To B 或 To C 的商家或者是一般人，然后再到现在可能做 s u m i 的服务，其实没一直都围绕着书籍这个 topic 去做很多不同的事情。那。会蛮好奇说，因为现在其实大家越来越少可能有阅读习惯了，只能那当初为什么会想要持续在这块 diving 这么深呢
0: ？我觉得这算是我们公司的宗旨，就是我们自己的创办人他就是很喜欢阅读，嗯嗯，对。那他的理念就是一开始我们在做那个 Conno Magazine 的那个产品的时候，理念就是说希望可以让这个知识变得很容易取得。让你可以比如说把知识带着走，所以我们呃在 c o n o Magazine 上面有做了很多功能，比如说好读的功能，让它可以呃更好的在不同的载具上面被阅读到。对，这所以这整个就是呃提倡就是获取知识，一直不断的在学习，就是算是我们呃整个公司的理念
1: 。我记得好像那时候来访谈之前有稍微看一下 c o n o m 的 Founder。Stanley， Stanley， 對<笑><笑>你的一些访谈就是好像也是有一些背景故事，是让他会觉得说这一块很重要
0: 。可以可以分享一个小故事，嗯，就是我们的那个创办人，他因为他自己非常喜欢阅读，但他是一个很忙碌的企业家，而且他需要呃不断的就是到各地工作，所以对他来说，他原本一开始他自己有一个痛点就是。他很想要阅读，可是他没有办法把这么多的书或者是杂志一直带在身上，带着走。啊
1: 、对对
0: ，因为很重，然后就是很麻烦，这样，所以他才会开始就是想要做这个线上的产品，想要让这些东西可以变成电子化，那他自己就可以随时随地的获取到他想要看的知识。对，这是他自己从他的痛点发展来的小故事，然后就是有慢慢延伸到我们的产品概念里面去。
1: OK， 哎、欸，那公司的大家都。我真的爱念书吗？
0: <笑><笑>我我自己是是喜欢阅读的啦。嗯
2: ，我也是，就是在阅读上面，其实真的会喜欢杂志更多一些。所以一开始就觉得公司的文化跟宗旨跟我自己个人的喜好蛮相近的
1: 。那你觉得杂志吸引你的点是什么
2: ？比较没有这么。震惊，然后严肃的感觉，因为你杂志有很多类别，然后你可以分成单篇单篇的文章去看，然后同时又符合时事。那书籍的话就比较是你可能工具的运用啊，或者是像心灵类等等，就会是一个很大的 topic。可是杂志的话，我觉得就是一个短期的对一个立场去阐述他们最近发生的事情。那你可以自己去及时的获取一些市场资讯，可是又不会那么的有压力。
0: 对 对， 我们有一个功能 是， 就是我们现在都把杂志的每一个篇章的内 容， 其实是拆成一篇一篇 的， 嗯， 就是可以不用从第一 页， 然后一直看到最后一页。哦、oh, ，你可以直接挑你想看的那个主题进去看就好
1: 。左边可能比如说会把每篇新闻的标题这样子标着，你就直接挑到你要看的新闻。没错，没错，对对。好、oh, ，那最后好奇，其实数位阅读产业刚,刚提到，就是就这一块的话、嗯，现在其实近几年来非常多人在跟，然后我觉得其实会跟耘这一块的人，其实都还蛮有爱的。但这一块的话，其实我自己是觉得说他的阅读体验。那你觉得说目前在这个产业工作到现在，没有对于这一块有哪些心得吗？嗯。
0: 哎、欸，我我觉得我可以先分享一下，就是我本身的指涯转变。嗯嗯，因为我一开始其实是在传统的出版业工作，不是在数位产业的。哦、对，然后那呃一开始在传统的出版业的时候，就其实有感受到那个数位时代的来临。那像我们。呃，原本产质的纸本书，其实就是会有顾客开始要求说，诶、欸，那你们有没有电子书的版本？你们有没有搭配多媒体影音这一类的？啊
1: ，对，
0: 就会有听到市场上有这样的需求，然后所以也会开始慢慢的必须要去了解一些电子书的产品啊，或内容平台之类的，对。那在这个过程中，我就发现，我觉得呃，数位阅读的产业其实蛮有趣，我自己很感兴趣，所以我接下来才会转变到现在这个跟数位阅读产业有关的工作。
1: 嗯，那像那个 Bitrach 就是负责 content 的部分。那你自己说，在数位的 content 制作起来跟，跟呃传统纸本媒体的 content 制作起来，你自己觉得最大的差别是什么
0: ？最大的差别，我觉得传统纸本的话，就是还是要有一些就是。制式的那个流程，比如说我们有一些实体要跑印刷厂啊，要看印啊，或者是要有一些库存成本啊，那些要考量进去
1: 啊。就是这些一些实体销货的时候会出现，在数位的时候完全会消失的要素會、嗯。对对对嗯嗯
0: ，然后再来就是，如果是纸本内容的话，呃，他会非常的要求严谨。就是因为你一印刷你就不能改嘛，你下次要改就是比较麻烦，要再刷这样子。那在数位的话，我觉得就是有比较多可以尝试的事情，因为我们就可以不用管刚刚前面的那些比较知识化的事情，那我们就可以搭配可能很有趣的，你可以配一些多媒体，或者是你的内容不一定是要用呃一般的文字或图片呈现，你可以是动画，你可以是别的形式出现。然后我就觉得呃。就是其实相较起来更有趣，还有一个是呃，我们也可以用 AI 技术。那 AI 技术可以辅助我们分析，比如说现在这个用户的喜好，或者是整个大环境的阅读趋势。所以我觉得这两个方面其实是长蛮多的。
1: 嗯，真的，刚刚提到那个校正，你们之前不会还要请些那些校正员或工读生特别去在这一块做加强，会吗
0: ？呃，有些会，或者是有些自己要自己要校对这样子。哦，
1: 那个真的是很很很,很大的工程，对啊，就是一直看，完全可以被机器取代。<笑><笑>對,对对对，如果是在
0: 数位阅读产业这<笑>这方面，就会被机器取代掉。对
1: 啊，哎、欸，那奎娜之前的背景是什么呢？
0: 呃，我一直都是
2: 做 B to B 相关，但是就是产业别差异蛮大的。像我之前有做过呃纺织业、纺织贸易，然后还有在医疗升级也做过，所以都是相对比较传统的一些领域。然后现在换到数位内容市场的话。呃，我觉得除了就是传统跟新创这两个差别之外，我过往的经营比较多是跨国的贸易合作。那这是我第一次就是只专做在华文市场，然后针对亚洲台湾区这个部分。所以在我觉得业务开发跟商务开发的经营上面都还蛮不一样。那其实刚刚瑞提到的一个很关键点是，呃，我之前那些产业的产品，他们其实都比较偏向必需品。就是不管是纺织的布料啊、成衣，或者是你医疗器材等等、嗯，对，因为它就是市场一定有它的需求性在，然后这两个产业又是在台湾。呃，台湾在国际上都是很活跃的产业，所以基本上你只要公司的知名度做起来，然后产品品质好，然后你业务本身就是口条跟能力好的话，你就是市场需求在那里，不需要花太多的行销精力。对对对，去定位这个市场或是、嗯、对这样子。那现在的话，就真的是因为数位内容的呈现方式非常的多元，所以呃。本身书的内容就是一个 nice to have， 不是一个 must to have 的东西，所以在这个情况下，你又有很多，比方说影音方面的精品，或者是文字方面各种呈现的方式，你在就是开发市场的时候，真的会需要花更多的时间来探讨市场，然后甚至你还要去创造需求，是一些可能原本大家没有的需求，你要把它创造出来。嗯，对对对对对，對所以这一块是我觉得比较大的挑战。那因为 Kono 其实。他们的过往都是经营 to C 的产品比较多，所以是这几年才开始做刚刚提到那些 to B 类的产品。那、啊、我跟我的主管啊和其他部门同事，我们就是有一直在持续的探讨这个市场，然后把我们在 to B 的经验分享给公司，然后带给公司不一样的市场所以我觉得在这个协作的过程中，也是有很多
1: 不一样的火花。刚刚 Kina 真讲到一个蛮重要，就是这是 it's nice to have， 不是 it's must to have， 因为像很多像比如说可能有一些。传产这个词好像其实有点。嗯，贬义吗？还是我不太确定大家对这个词的观点是什么？但通常是像比如说传产，可能像钢铁啊，或者是钢纺织贸易这种东西，就是、嗯、呃，他不太需要特别去做营销，或他只要把基本的 s e o 架设好，是他们可以查到他这样就好，因为他们其他都是靠人脉一些关系，或者是甚至鼓噪一点什么企业黄页<笑>、啊，对，一种东西去让就是有需求人可以买到这个东西。那现在就是转换这个市场来说，其实要学很多新的方法跟不同的东西。嗯、那那蛮好奇说，那两位目前可以就也分。分享一个，就是你目前为止觉得你最挑战或者是的一个面向，或者比如说目前为止做过最有成就感的一个专案
0: ，我来分享一下挑战，好。
1: 好，
0: 就是呃，现在加入这个呃数位阅读的产业的我目前觉得最大的挑战就是，因为我本身工作是跟内容相关的，所以呢是在现在这个茫茫的内容海中，要如何真的挑选出精准的优质的内容，然后跟。合适的用户做一个 match， 我觉得这个是我目前遇到的挑战
1: 。哦，听起来像我们在做的事情。
0: 嗯，对对对，
1: <笑>我们也是去抓取那些人才，然后跟企业做 match 之类，所以这其实是一种美合的感觉。没错，没
0: 错，对，哦、不一样的美合。
1: 今天没想到会得到这个结论。
0: 嗯、<笑>挑战的话，我刚讲完了
1: 。嗯，对。那你有哪些事情让你觉得说啊，转换到这个产业很棒
2: ？呃，我觉得最大的不一样就是步调变得非常快，嗯、因为就像刚刚 Vitoria 讲的，就没有一些。幕后的成本需要去运作，那我之前的那些产业都会有一个实体的产品，那现在是数位产品，所以很多东西都是线上可以解决，然后线上优化、线上更新，好，就可以马上有新的东西提供给客户，所以整个步调是非常快的，然后。呃，在开发上面也少了很多，就是 face to face 的机会。我不确定这是不是一件好事，因为像以前我做贸易，可能我就需要飞过去跟客人展示我的产品。啊、那现在基本上我就是可能电话啊，或者是线上会议就可以整个 demo 好我们全系列的产品，然后客人也不需要真的见到你，然后这个案子就会成了这样子。
1: 就是有点像科技化，其实不只是让使用者变得很方便，就是让公司的工作者本身也变得方便很多。对对，好啊，那我们我们今天最后的话就是，当然今天空的两位来，当然会有一些噔噔噔噔优惠码。<笑>就是今天 KONO 非常的好，就是大家听完今天 KONO 发展的产品的，就是历史渊源。然后如果大家对这个产品有兴趣，然后体验看看的话，那其实 KONO 两位到我们节目上，但其实有提供特别的优惠嘛。然后包含刚提到的 KONO SUMMIT， 还有 KONO 人家最热门的产品，就是 KONO 电子杂志，其实都有专属的优惠嘛。那等一下大家只要帮我打开就是节目资讯的栏位，然后其实两个产品都有分别的网址，然后点进去的话就会到兑换的页面，然后帮我输入折扣码 U RATER 2022 Y O U R。A T O R， 很多人听错 ，U RATER 哦、oh, ，Y O U R A T O R。2022的话，两款产品分别有各自的优惠。那 c o n o r 电子杂志的部分呢，则是提供首年九折的优惠，然后你可以畅读上万本台港欧美日韩杂志。在 c o n o r Submit 的部分的话，则是输入之后会有三十天免费聆听欧美最新畅销书籍的优惠，数量有限，兑完为止哦。所以大家赶快去收到兑换吧。好，那最后想要请两位就稍微分享一下說，说那如果今天我要打开 s u b m 然后我要免费开始享用的三十天的机会，你们最推荐他们去听哪一本书呢
0: ？好，我有一本书，我非常的想要推荐给大家，因为我自己觉得很有趣，嗯，它叫做《Diver Zero》，就是中文的话，我们可以暂时翻译成零“零遗产计划”。对，它是一本理财书，然后，但是它扭转了一般人对于财富的这个运用的方式。嗯，对。那像我们通常大部分的人的这个人生途径都差不多嘛，就是在学校的时候读书，然后出社会就工作，工作就会赚了一些钱，然后就要开始学习出去啊，或者是投资。对，那接下来就退休，对吗？一般人大部分的途径都是这样，但是它其实。呃，这本书会强调说，我们应该要学着在整个人生过程中如何分段的花钱。对，那让我们可以赚到的每一笔钱都拿来实现自己的梦想。比如说，有的人可能会想要去南北极圈啊，有的人可能会想要去看古文明啊，或者是爬白月之类的。对，那呃，他就是强调说，我们不应该就是一直储蓄，然后为了比如说为了退休，或者是为了。以后我们可以怎么怎怎么样怎么样怎么样？对，那主要就是为了要活出丰富的人生为主。所以，如果照这个书的理念来说，在人生的尽头的话，我们其实是身上财产都已经花尽了，所以叫做零遗产
1: 。啊、哦，我觉得这本书感觉。亚洲的听众应该蛮需要的。我听说不是说，<笑>我今天看到新闻说，纽西兰嘛，他们好像是都完全不会储蓄之类的。对他们就
0: 享乐主义，对对对，對就
1: 偏向说，如果周末的话，他们就要去他们的什么皇后镇或什么地方，就是度假或
0: 。对对对，但<笑>是他们觉得人生的这个，比如说你过好每一天才是最重要的事情。对
1: 对对，對因为我觉得台湾可能有很多理财相关的东西，就我自己看到会觉得有点。就是他们会说，哎、欸，你们今天这样子，那你就多存了多少退休金？對對對只有些人，比如二十几岁，他说我要开始存退休金，因为想说，但就是<笑>你是为了你三十年后的人生在活，我觉得这其实有点病态。<笑>
0: 对啊，而且大家都很追求财富自由这件事。对，没错。但他有提到一个概念，就是说，哎、欸，大家如果都是为了退休以后的这个人生，但是。你如果想说，我退休之后再去爬百岳，可是你那时候可能已经没有体力，沒有體力了。对啊，你已经做不到你的心愿了、嗯，所以应该把它提前，这样
1: 。嗯嗯，真的真的，就是我觉得投资是好事啊，嗯、就是你你透过一些复利效应增加自己财产是好事，但是我觉得可能根本的思维，大家看一下这本《Die with Zero》。那奎娜想要推荐的书籍是什么呢？
2: 呃，我想要推荐的书籍是《Creative Career》。那它其实某方面的概念跟刚刚 Victoria 分享的那本书有点类似。那这本书的作者他主要是一个电影导演，同时也是摄影师、嗯。那我们可以把这本书翻译成之“创意职业”。它主要是想要跟大家分享，就是你在创业、跟你追求梦想的过程中，除了单纯用赚钱这个面向来看的话，其实也可以同时考量到你自己自身的喜好跟你的兴趣来做发展。那这个作者他就是采访了49位企业家，然后都是在不一样的领域工作的人，比方说他要采访一些超模啊，或者是。呃，健身教练等等，很多不同的职业，但是是在那个职业发光发热的那些工作者、嗯。对，那我觉得就是可以让我们从不同的面向去看大家对成功的定义是什么，而不是只是单纯说你一定要开一间公司，然后做怎么样的投资，然后有多少的员工去达成这件事情。其实你个人在你自己的工作上面，只要有达成你自己的目标。就也算是另外一种变相的成功，而不是说一定是你赚了多少钱啊，或者是你的年资累积到多少，然后公司的规模有多大
1: 这样子。嗯，对，嗯嗯嗯,嗯。所以这两本其实都是有关于我们怎么去用，不是习以为常，截然不同角度去观看我们的人生，然后进行有关于刚刚财产啊、职业的规划方面的书籍，推荐给大家。如果大家输入我们的 Thermi 的折扣码，或者是电子杂志的折扣码 u r a t o r 2022）， 然后点击我们的资讯栏的网址，就可以享用到我们特别提供的优惠。大家记得赶快去试用看看。那我们今天的职业旅行家也先在这边告一个段落喽。我们就一起跟听众朋友们道个别。我是 Ray，
2: 我是 Queen 啊，我是 Victoria。
1: 好，那我们就下周见，大家拜拜拜拜。Bye bye bye bye